0: H.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es jueves 21 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo. Les saludo y le agradezco que nos acompañe en esta noche llena de información y de cosas importantes que compartir a través de Heraldo Radio en su cadena nacional con 98 estaciones a lo largo y ancho del país. Gracias y un saludo a todos por supuesto también a quienes nos siguen del otro lado de la frontera por Naomidia en radio y en televisión. Saludos, saludos Atlanta, saludos eh, Dallas, saludos San Antonio, Houston, San, eh, en fin, a todos estos sitios en donde llega Now Media. y por supuesto a quienes nos siguen en redes sociales, en eh, todo el planeta, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias a todos. Hoy, hoy daremos todos los pormenores sobre la situación que prevalece en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato. Guanajuato, que es un caos de seguridad. Las autoridades federales y del estado de Guanajuato desmantelaron la policía de Juventino Rosas y el argumento fue que está infiltrada por el crimen organizado. ¡Vaya noticia! ¡Vaya noticia! Descubrieron el hilo negro que la Policía Municipal esté infiltrada por el crimen organizado allá en Guanajuato. También conversaremos con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien recientemente presentó a su gabinete, se lo informamos aquí. Saludos, Colima, por cierto, donde nos escuchan a través del de Heraldo Radio. Un abrazo grande para ustedes. Y hablaremos con la gobernadora... Indira Vizcaíno sobre la crisis financiera que atraviesa el Estado. Tiene una deuda muy superior a lo que se esperaba, 11 mil millones de pesos. Y, y, y le digo, esto hay que medirlo no solamente en el monto de la, de la deuda, sino en la relación entre el monto de la deuda y lo que genera el Estado, la economía del Estado, los ingresos, el presupuesto y todos esos indicadores. Además, le daremos los pormenores del Foro Internacional de capacidades policiales que se organiza en Tijuana donde participa la Fiscalía de Baja California y la Asociación Nacional de Egresados del FBI alertan sobre los delitos cibernéticos, delitos cibernéticos que están pues eh, de moda y que esta semana han tomado mayor relevancia por distintos hechos ocurridos, la muerte de unos niños en Oaxaca, otros niños en Baja California por este reto de TikTok y también porque hay evidencias de que niños están siendo cooptados por el crimen organizado a través de videojuegos. El tema ha llegado incluso a la tribuna de la conferencia mañanera en la presidencia de la República y estaremos hablando del tema. Así que tenemos mucho esta noche aquí en República H. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
0: Con Alejandro Cacho Guanajuato En República
2: H Comenzamos esta noche en Guanajuato Donde el gobierno estatal Y las fuerzas federales tomaron el control De la policía municipal de Juventino Rosas, le digo Descubrieron el hilo negro Que la policía estaba infiltrada por La delincuencia El gobernador Diego Sinue Rodríguez Consideró que ese municipio ha sido bastión de grupos criminales. Vamos contigo, Gabriela Montejano, que esta noche tienes el reporte desde Guanajuato. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es como tú ya lo referías, pues, al ser considerado un bastión de criminales, el día de ayer, fuerzas estatales y federales asumieron el control de la seguridad en Juventino Rosas y liquidaron a los policías preventivos. Así lo señaló el gobernador Diego sinuel Rodríguez Vallejo al confirmar el desarrollo del operativo Trueno. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Fiscalía, realizó el operativo en el municipio de Juventino Rosas, aledaño a Celaya y a Villagrán. La diferencia fue que esta vez pues llegaron a notificarles que estaban despedidos los 108 elementos de la policía municipal. El entrevistado en León, el gobernador, afirmó el despido masivo de los policías locales y recordó que fue en este municipio en donde se capturó al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Antonio Yepes Ortiz El Marro. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Guanajuatense.
4: Se está tomando el mando de, de Juventino Rosas, se está literalmente liquidando toda la Policía Municipal y está entrando fuerzas del Estado, Bombardia, ejército tomar el control de la Policía Municipal de Juventino Rosas, que hemos sabido que... Como han sabido ustedes, es un, ha sido un bastión de grupos criminales. En ese municipio se estuvo uno de los 10 principales. Hace poco, el director de tránsito de ese municipio.
3: Y bueno, el día de hoy, la secretaria del Ayuntamiento de Juventino Rosas, María Edith Álvarez Pérez, detalló que son 108 los policías, agentes de tránsito y algunos administrativos, seis de ellos, los que fueron despedidos. ...y todos recibirán su finiquito al 100%. Indicó que no tiene el monto total que implicará este finiquito de los más de 100 elementos... ...pero sí dijo que pedirán el apoyo al gobierno del Estado para cubrir estos montos. Dijo que por el momento no se va a nombrar algún titular de la Policía Municipal... ...y será el Estado quien envíe a alguien a coordinar la seguridad en este municipio santacrucense. En tanto, los policías municipales de Juventino Rosas pues piden una disculpa pública por parte del gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo y certeza sobre su finiquito, porque hasta hoy no les han dicho cuándo recibirían su pago. A más de 24 horas de que les notificaran el despido masivo, los, eh, más, el centenar de elementos pues estuvieron afuera de desarrollo organizacional esperando información al respecto. Aseguran que fue un abuso de autoridad, que además denigraron su figura, porque eh, los están catalogando a todos de corruptos y esto pues les complicará y les genera un estigma que les complicará conseguir trabajo en alguna otra corporación. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Pues imagínate, Gabriela, imagínese usted que nos escucha en Heraldo Media Group, en Heraldo Radio, Heraldo Televisión. ¿Qué va a pasar con estos policías? ¿No dijeron allí en Guanajuato el gobernador qué va a hacer ahora con esos policías despedidos? Porque los van a echar a la calle... Cuando sospechan de su honestidad, sospechan de estar coludidos con el narcotráfico, los policías se van enojados con el gobierno y lo más lógico es que, como dicen efectivamente, si no encuentran otro trabajo, pues ¿a dónde van a ir a parar? Pues a la fila, a las filas de la delincuencia ya de manera abierta y oficial. De hecho,
3: Alejandro, te comento que hoy nos platicaban los elementos despedidos, pues que incluso no tienen el, el examen de control y confianza aprobado porque la anterior administración perredista pues nunca les mandó a hacer los exámenes aunque ellos los pedían como un requisito para poder ascender o poder obtener más más dinero e ingresos pues resulta que no tenían no tenían estos exámenes entonces eso por supuesto les complica también la inclusión en alguna otra corporación
2: De acuerdo. Gabriela Montejano, gracias, gracias Buenas noches allá en Guanajuato Buenas noches Hasta luego y bueno, como le digo, ¿dónde cree usted que van a ir a, pagar, a parar estos eh, policías que están siendo despedidos porque se les perdió la confianza? Porque según el gobernador de Guanajuato, eh, la policía, ellos están infiltrados por la delincuencia organizada y simplemente los echan a la calle. No se anuncia que vaya a haber algún seguimiento de todos estos policías y ¿a dónde van a ir a parar? Eso en Guanajuato. Ahora, en Guerrero, cuando son las 8 de la noche con 8 minutos, vamos a a Guerrero. En Acapulco, la presidenta municipal, la nueva presidenta municipal, también tiene problemas importantes con la policía. Carla Benítez, tú tienes la historia. Buenas noches. Hola, Alejandro.
5: Un saludo a la auditoría te comento que este día policías municipales de Acapulco pararon labores durante tres horas, tiempo en el que tomaron las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto. En la protesta, los policías denunciaron el incumplimiento de pagos por parte de la dependencia a cargo del capitán de Marina Maximiliano Serrano Pérez, correspondientes a la primera quincena de octubre. En otro de los motivos que originó la protesta es que, de acuerdo con los inconformes, la dependencia también había dado de baja a 300 agentes. Sin embargo, esta versión fue desmentida horas más tarde por el ayuntamiento. En medio del repunte de violencia que hizo porque hizo que Acapulco cayera del lugar 12 al quinto a nivel nacional entre las ciudades más violentas los salarios fueron retenidos principalmente a policías operativos que son los que se encargan de realizar los patrullajes retenes y guardias terrestres además de policías auxiliares viales y urbanos y también personal administrativo de acuerdo con la versión del gobierno municipal la administración porteña no tiene recursos para pagar los salarios pero esta fue rechazada esta versión fue rechazada por los agentes, ya que la retención de salarios únicamente abarca a un grupo, mientras que el resto recibió su pago puntual. El momento que los policías hablan de despidos, ya que hace unos días circuló una lista con nombre de los policías que serían dados de baja. Y esto ocurre precisamente en medio del plan de austeridad anunciado por la alcaldesa Belinda López Rodríguez, que contempla la reducción de nómina en todas las dependencias del ayuntamiento, incluida Seguridad ya que de acuerdo con la municipio quincenalmente los salarios de todos los burócratas cuestan 63 millones de pesos y esto de acuerdo con el gobierno y es que tan solo en la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con el gobierno de Belina López Rodríguez no aparecen físicamente 400 policías que cobraban en el gobierno de Adela Romano Campos la revisión de personal se da en todas las secretarías y direcciones sin embargo en el tema de seguridad alertó ya que el municipio volvió a los primeros lugares de inseguridad a pesar de los operativos que se realizan, por lo que de no haber policías se previó que la situación se agravara aún más. Finalmente, te comento que alrededor de las 10 de la mañana, tres horas después de que inició eh, la toma de las oficinas de la Secretaría, los policías retomaron sus actividades bajo la promesa de que sus sueldos serían depositados al mediodía de este jueves. Sin embargo, los depósitos se realizaron pasado a las 3 de la tarde y luego de que los policías tomaron por segunda ocasión la sede de seguridad Bajo el amago de frenar labores de manera indefinida Ese Es mi reporte,
2: Alejandro Carla, entonces, a ver si entendí bien Los policías protestan porque no les han pagado sus salarios Porque hay salarios atrasados Pero además de que no les han pagado completo ¿Están anunciándoles que les van a bajar el sueldo?
5: No, sería más bien eh, la reducción de nóminas Se despediría a 300
2: ah, policías Ok, ok, entonces se es va a reducir corona. el número de policías
5: Así es, eso de acuerdo a una lista que a ellos le circularon hace unos días, que incluso habían montado ya un, este, una primera protesta al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual el secretario, eh, Maximiliano Serrano Pérez, argumentaba que él no había mandado a despedir a nadie, uh -huh. sin embargo desconocía si la orden vendía directamente de, de, de la alcaldía, de, la, de, de precisamente de la presidenta Abelina. De Hoy acuerdo. el ayuntamiento dice que no se tiene contemplado todavía el despido. Sin embargo, reiteraron que la nómina en todas las áreas del municipio sí se va a reducir.
2: Pues sí, pero Acapulco es una ciudad con graves problemas de inseguridad. Y sí, entiendo, si hay policías que cobran sin trabajar, que los echen para afuera, pero que los repongan con otros que sí trabajen, ¿no?
5: Así es, incluso los policías era lo que argumentaban, ya que los 400 policías que cobraban en el gobierno anterior ya fueron identificados, no aparecen de manera física y es lo que ellos argumentaban mm -hmm. decían pues ven de baja a esos policías pero ¿por qué están despidiendo o quieran despedir a 300 policías que tienen antigüedades de entre 8 y 15 años
2: Bueno, Carla Benítez, gracias, seguiremos atentos
5: Gracias Alejandro, buenas noches
2: Hasta luego, buenas noches Otra vez, otra vez balaceras a plena luz del día, otra vez en poblaciones entre la gente, donde este jueves habitantes de Mixtiquic de Carmona en San Luis Potosí vivieron pues, miedo, pánico a las 10.30 de la mañana cuando un comando armado atacó a balazos a policías de investigación del Estado que realizaban rondines en los municipios en los, en los límites del municipio, dos agentes resultaron heridos y las autoridades pues eh, emprendieron la búsqueda de los agresores que se mantiene hasta estas horas de la noche para localizarlos y detenerlos. Pero desde las 10.30 de la mañana esto se ha vivido allá en San Luis Potosí, incluso durante las clases. Algunos estudiantes grabaron el momento en que ocurría la balacera ahí en este municipio, Potosino. Y de San Luis Potosí vamos a Quintana Roo, porque un enfrentamiento a tiros entre grupos de delincuentes dedicados a la venta de droga en Tulum dejó a dos turistas extranjeras muertas y a tres heridos más. Esto ocurrió la noche del miércoles en un restaurante de la zona centro de Tulum. El restaurante está asegurado, acordonado por la policía y la fiscalía estatal, que ya inició una carpeta de investigación. Dicen que no tienen hasta este momento indicios de los atacantes y asesinos de dos turistas. Y de Quintana Roo vamos a Michoacán, donde nos escuchan a través del 1240 en AM. Saludos Morelia. Allá sigue el baño de sangre. Cinco personas fueron asesinadas en distintos hechos en Citácuaro. En las últimas horas del miércoles, dos hombres fueron hallados muertos. Mientras que cerca de la madrugada se encontraron tres cuerpos en la colonia Ignacio Zaragoza. Las cinco víctimas están en el Cemefo y se inician las investigaciones correspondientes allá en Zitácuaro, Michoacán.
0: Baja California, en República H.
2: Saludos Tijuana, saludos San Diego en California, saludos Tecate en Baja California también. Allá nos escuchan por en 1700 del AM. Un abrazo grande, en este momento son las 6 de la tarde con 14 minutos allá en Tijuana, donde se reunieron especialistas en temas de ciberseguridad, ya que es un tema que está eh, pues en la preocupación colectiva. Vamos eh, contigo a Tahualpa Garibá, que tienes toda la información allá en Tijuana. Te escuchamos.
4: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia. La migración del crimen organizado a otras actividades delictivas mediante el uso de plataformas electrónicas como el fraude bancario, la suplantación de identidades y recientemente los ataques a menores de edad son uno de los retos que enfrentan las autoridades en el continente americano. Así lo admitió Luis Miguel Vena, escalera especialista en el tema de ciberseguridad. El especialista participó en el foro Internacional de Capacidades Policiales que organiza la Fiscalía General del Estado de Baja California, y la Asociación Nacional de Egresados, SBI, que son así aquí en México. En entrevista con el Heraldo, el especialista en ciberintendencia, enumeró algunas de estas actividades delictivas, la suplantación de identidad, que tiene como propósito secuestrar información del usuario para denunciar, e incluso la capacidad de suplantar la identidad de una empresa corporativa para que la gente, sin saberlo, esté depositando su dinero en otra bancaria. El especialista destacó la importancia de las creaciones de policías cibernéticas, pero sobre todo el fortalecimiento de estas para que puedan capacitar también a su vez a la gente. Escuchemos lo que dijo el especialista en ciberseguridad.
2: La principal recomendación es lea, por favor. Antes de darle clic a nada, lea, porque en ese clic podría usted estar dando la autorización para que su información sea, en todo caso, comercializada. Para que su información esté en otras bases de datos a nivel de Big Data y explotada por cualquier otra persona. Lo primero es tener conciencia que el ciberespacio cambió y hoy todo está alrededor. De él siempre una contraseña segura una contraseña segura se compone de máximo, perdón de mínimo ocho dígitos que permite tener mayúsculas minúsculas, símbolos números y cuidar a nuestros hijos implica también hacerlos conscientes y a nivel de empresa ¿por qué no? tener un inventario de la información sensible Alejandro,
4: comentante que en este foro internacional de capacidades policiales participan Personal del FBI, de la policía de Canadá y de otros países de América Latina, especializados precisamente en ese tema, en perseguir a los delincuentes que acosan sexualmente, hostigan a los menores de edad y cometen otro tipo de ilegalidades utilizando las redes sociales y la internet. Hasta
2: aquí mi reporte, Alejandro. Atahualpa Garibay, gracias y saludos hasta Tijuana, allá en Baja California. Y mire. Este tema está muy presente porque casos como el que le relatábamos ayer en Oaxaca, donde dos niños perdieron la vida, y ahora uno más se suma en Ensenada, donde un niño de nueve años murió también por este desafío, este reto del ahorcado en TikTok. La Policía Estatal, la Fiscalía Estatal de Baja California, emitió alerta cibernética para que los padres... Vigilen los juegos y los retos que, que usan sus hijos y a los que están expuestos en las redes sociales.
0: La entrevista en República
2: H. Y mire, de acuerdo con el gobierno federal, en México aumentaron los delitos cibernéticos en los últimos dos años. Robo de identidades, robo de cuentas bancarias y reclutamiento incluso de de niños, de menores de edad, a bandas del crimen organizado. Pero, por ejemplo, uno, uno se pregunta ¿por qué en países como Japón o, como, o Corea del Sur, que son países donde se juegan muchísimos videojuegos, tienen niveles de violencia y de inseguridad muchísimo más bajos que en México? Esta noche está con nosotros Pablo Corona, vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, a quien saludo Pablo. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias. ¿Cómo ven ustedes desde, desde sus análisis, sus estudios, desde la Asociación de Internet MX, este tema de la ciberseguridad y lo que está ocurriendo con estos retos a través de redes sociales.
1: Definitivamente el tema de la ciberseguridad es una de las preocupaciones más grandes que estamos teniendo actualmente eh, en particular después de los temas eh, que están fuera de los ámbitos digitales que es el cambio climático, problemas de corrupción, la ciberseguridad a nivel mundial es de las mayores preocupaciones y México no ha sido la excepción este año en la asociación de internet presentamos el primer estudio de ciberseguridad y encontramos que en efecto la mayoría de los padres y madres de familia están preocupados por el tema de la ciberseguridad, ciberseguridad de sus hijos y lo ven como un asunto que en muchos de los casos no no saben cómo contrarrestar y también por otro lado mencionas ha crecido la incidencia de delitos cibernéticos eh, por distintas razones, en particular una de ellas es que crecieron las transacciones a través de Internet. Uh -huh. Nada más durante esta época de la pandemia han crecido mucho más de 30 por ciento el número de transacciones, porque obviamente si la gente no salía de sus casas, pues entonces tenía que comprar, tenía que realizar sus actividades mucho más a través de Internet. Entonces definitivamente han crecido la incidencia
2: de este tipo de delitos. Ahora, eh? el problema es que no somos lo suficientemente cuidadosos, el problema es que no tenemos no, las herramientas de, 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 de internet, las plataformas, los sitios para hacer compras, las, eh, los sitios de bancos no son lo suficientemente seguros o el problema es que tampoco tenemos una policía cibernética lo suficientemente activa y, y atenta a este fenómeno.
1: Me parece que las primeras dos cosas que mencionas y me voy a primero a la de los cuidados que tenemos definitivamente la mayoría de los usuarios no siempre somos conscientes de lo que hacemos y de las implicaciones que tiene hace un momento el especialista que hablaba en la en la charla anterior, en la entrevista anterior decía cada vez que tú das clic puedes comprometer tu información y no siempre somos conscientes. Hay que es ser eh, conscientes de que antes los usuarios de internet eran usuarios que eran expertos en computadoras. Hoy cualquier persona que tenga acceso a un teléfono celular o computadora lo puede usar y no por ello quiere decir que tenga una preparación o una educación especializada de cómo utilizar esa computadora o ese dispositivo y de los problemas y peligros. Entonces definitivamente el tema de la concientización es grave y necesitamos compartir buenas prácticas eh, de cómo utilizar estas redes sociales, de cómo utilizar los aparatos, porque al final... Todos estos, incluyendo las consolas de videojuegos, son herramientas y como herramienta pueden ser utilizadas para el bien uh -huh. o para el mal. Déjame ponerte el ejemplo fácil de un martillo. O sea, un martillo lo puedes tener en tu casa y con ello construir un mueble y también puede ver quien cometa un crimen con él. Y no por eso se debería estigmatizar la posesión de un martillo, sino más bien enseñemos a la gente a saber los peligros que puede tener el usar un martillo y la manera
2: adecuada de utilizarlo. Pablo Corona, vicepresidente adjunto del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. ¿Cuáles son las entidades, rápidamente por favor, cuáles son las entidades donde más riesgos hay en México? Y luego te pregunto, ¿cuáles son los mayores riesgos? Primero, ¿dónde?
1: Sí. En donde definitivamente yo diría en los lugares más abiertos y entonces las redes sociales, en las redes sociales y, y hablando de redes sociales como las que comúnmente conocemos de Facebook, Twitter, pero también WhatsApp es una red social. Los servicios de mensajería eh, son en donde tenemos más gente conectada y por lo tanto en esas actividades existen riesgos grandes, pero también en definitivamente en donde hay mayor beneficio para los atacantes, obviamente en donde lo puedan mostrar monetizar fácil, o sea, las sí. transacciones bancarias, financieras o en las cosas que puedan capitalizar fácilmente
2: hacia algo que sea monetizable. De acuerdo. Ahora, rápidamente, eh, nos quedan 30 segundos, por favor, Pablo. ¿Qué es más riesgoso, los videojuegos o las redes sociales o los sitios de Internet? <tose>
1: Me parece que todos podrían ser igualmente arriesgosos y más bien lo que necesitamos es entender uh -huh. el perfil de con quién nos comunicamos para decirlo de manera muy breve. Es. Si es con los niños, acompañémoslos y ayudémoslos. No los dejemos solos. Sepamos con quién se comunican. Si es para nosotros mismos, sí. eh, dudemos de cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad, porque seguramente es un fraude. Y sigamos las recomendaciones sí. básicas de cambiar contraseñas y no sí. entrar a sitios inseguros que suenen demasiado
2: buenos. Seguramente sí. es un fraude. Y, descon y desconfiemos de links extraños que no solicitamos, ¿no? Muy bien. Exactamente. Pablo Corona, gracias. Gracias a ti. Muchas
1: gracias. Buenas noches. Buenas noches.
0: Continuamos. República H. con Alejandro Cacho. Regresamos. República H. con Alejandro Cacho.
6: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ah, uh, like... Alto Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarte.
5: Tres minutos al mes suman años de vida. Hazte un
7: autoexamen mamario. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando
5: tres dedos para detectar bolitas. Realízalo uno o dos semanas después de tu periodo menstrual.
8: Hazlo bien. Mano al pecho.
0: Entrevista en República
2: H. Esta noche me da mucho gusto saludar a la gobernadora de Colima, donde nos escuchan a través del 104.5 de FM allá en la ciudad de Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno, que está pues eh, a horas de asumir el cargo el día 1 de noviembre, el próximo lunes, y ha sido un proceso, comentábamos fuera del aire, un proceso largo, un periodo largo entre que ganó la elección y asume el cargo y supongo en este proceso pues eh, se habrán dado cuenta de muchas cosas, entre ellas la deuda de 11 mil millones. Gobernadora, gracias por estar aquí en República H. Al
7: contrario, muchísimas gracias a ti Alejandro, es un placer poderles saludar nuevamente, siempre ha sido un placer poder platicar con todas y todos ustedes.
2: Gracias, gracias gobernadora. 11 mil millones Decía yo al principio del programa que el monto tal vez sea mucho o no tanto, pero depende de la, del tamaño de la economía del Estado y del, sus, del equilibrio entre sus ingresos y su presupuesto y todo lo demás. Y en este caso es mucho.
7: ¿Sabes qué es lo más dramático? Tuvimos la oportunidad de platicar unos días después de la elección contigo y hablábamos uh -huh. de que entre la deuda a largo plazo y lo poco que se sabía de los pasivos a corto plazo, era una deuda de cerca de 5 mil millones de pesos. Hace dos semanas más o menos hablábamos de que esta deuda estaba cerca de los 8 mil, 9 mil millones de pesos y el lunes de la semana pasada informábamos que lo que hemos detectado hasta ahora es prácticamente 11 mil, más de 11 mil millones de pesos. Entonces, todavía estamos a unos días de tomar el gobierno. Nos han negado mucha información en este proceso de transición. Hemos recibido nosotros yo creo que menos del 50% de la información eh, disponible que tendrán que entregarnos. Entonces, pues imagínate la preocupación que tenemos. Si en cuatro meses hemos pasado de un cálculo de 5 mil a un cálculo de 11 mil millones de pesos, si el presupuesto anual del estado de Colima para este 2021 fueron 17 mil millones de pesos, por supuesto que nos parece que es dramático y delicado.
2: Uy, pues si no les han entregado el 50% de... La información necesaria todavía puede haber muchas sorpresas, ¿no?
7: Desafortunadamente creo que es una posibilidad alta de que eso suceda. Sin embargo, bueno, nosotros hemos estado haciendo la parte que nos toca. Recordemos también que es un estado en el que el gobernador desde el mes de julio se declaró en bancarrota, en quiebra. Ya no tenía ni para la nómina de los trabajadores. Eso también ha generado una crisis eh, que complica mucho más este proceso también de entrega uh -huh. recepción. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la parte que nos toca y anunciábamos también o informábamos hace unos días que tenemos datos de que están intentando vender parte del patrimonio de las Islas Polimenses. Eh, propiedades que no necesariamente tienen que pasar por una autorización uh -huh. del Congreso del Estado. Eso a nosotros nos preocupa mucho. Vamos a actuar de manera tajante. Pedimos a las y los funcionarios que aún están en este gobierno que no se presten a firmar procesos que no cumplen con los protocolos legales porque vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar en consecuencia de aquellos funcionarios que firmen cosas ilegales, vamos a actuar en consecuencia aquellos particulares que se presten a ser beneficiarios o a participar de un proceso que no está cumpliendo con este proceso legal y nosotros vamos a defender el patrimonio de las y los colimenses.
2: O sea, la advertencia está ahí ya sobre la mesa. ¿Van a actuar de inmediato sobre todo aquello que sea fuera de norma o de, o de la ley?
7: Por supuesto. Nosotros llegamos a este gobierno sin compromisos políticos. Nuestro único compromiso es con el pueblo de Colima y vamos a actuar en consecuencia.
2: Ahora, gobernadora, eh, en qué área del gobierno es donde más sospechas hay de corrupción o indicios de corrupción?
7: Mira, definitivamente todo pasaba por el área de finanzas, no es ahí en donde seguramente encontraremos las mayores sorpresas, pero si nosotros hacemos un recuento en las áreas en las que hay más pasivos es en las áreas de salud, de educación, de seguridad pública y finanzas. Sin embargo, no todos estos pasivos necesariamente significan que estén relacionados con actos de corrupción. Eso seguramente lo iremos descubriendo con la auditoría que vamos a llevar a cabo y aquello que no esté bien documentado, aquellos procesos que no hayan cumplido con lo que la norma señala, también estaremos actuando en consecuencia.
2: Sí. Gobernadora Indira Vizcaíno, eh, ¿qué es lo que más le preocupa al asumir? Estamos a menos de una semana, el lunes ya será gobernadora constitucional. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Ya ¿Hay algún área, algún tema que, que, se, que, que le quite el sueño?
7: Que me quite el sueño, no,
2: Ajá. pero lo
7: que más me preocupa de manera inmediata y emergente es precisamente este tema financiero. Eh, ya no tenemos participaciones federales porque todas las comprometió el gobierno saliente vamos a tener que resolver los compromisos de fin de año, seguir atendiendo a los municipios. Y me preocupa el garantizarle a las y los colimenses que al menos los servicios básicos que le corresponden al Estado en materia de seguridad y de servicios desde las oficinas gubernamentales se mantengan eh, sirviéndose a la población de Colima. Entonces creo que esa es nuestra principal preocupación. Claro que también estamos actuando en consecuencia. Yo agradezco al Congreso del Estado que esta iniciativa de reforma para hacer una reestructura del gobierno que se presentó por la bancada de Morena haya sido aprobada. Con esta reestructura nosotros pasamos de 17 a 8 secretarías. Con esta reestructura nosotros estamos previendo un ahorro de alrededor de 500 millones de pesos en el 2022 y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para Fortalecerlo con un plan de austeridad e ir generando este equilibrio económico.
2: Le, pregunto, le preocupa la, la seguridad pública, lo que pueda ocurrir, porque desgraciadamente en los últimos años Colima ha sido azotada por, pues, por temas de inseguridad que antes no se vivían. Y viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Zacatecas, que es terrible con este cambio de gobierno y que pues hay una disputa pareciera por, por distintos grupos de la delincuencia organizada, ¿le preocupa eso?
7: Claro que es un tema que tenemos que atender y que es prioritario. No hay encuesta que se haya hecho a la sociedad colimense, no hay lugar en el que no escuchemos hablar de que una de las principales preocupaciones de las y los colimenses es justamente el tema de seguridad. Tampoco es un, secu un secreto que en Colima en los últimos años fue uno de los estados en los que más incrementó la incidencia delictiva y por supuesto que esa será una prioridad para nuestro gobierno.
2: Pues eh, gobernador, ¿qué pasó con... Eh, recuerdo que en julio, lo refería hace un momento, eh, cuando el actual gobierno se declaró en bancarrota, platicamos y el gobierno del presidente López Obrador se comprometió a ayudar y a sacar adelante los gastos pendientes en lo que resta del año, pero ¿qué ha pasado con, con eso?
7: En lo relativo a la nómina, específicamente a que las y los trabajadores no se quedaran sin cobrar sus sueldos sí. y eso lo ha venido haciendo y lo ha venido cumpliendo el gobierno de México. Sin embargo, en este momento, a 10 días de que concluya la administración saliente y con estos riesgos anunciados, verbalizados, de querer destinar los recursos a cosas distintas a la nómina de las y los trabajadores, a nosotros nos parece que es un riesgo enorme que recibieran un recurso para la nómina y que mm. se atrevan a utilizarlo en algo distinto. Por supuesto que nosotros hemos estado vigilantes de el uso de este recurso. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a las cuentas. Yo no sí. puedo decidir qué se pague y qué no se pague. Y por eso les pido muchísima paciencia a las y los trabajadores. El compromiso es que en las primeras dos semanas de nuestro gobierno uh -huh. estaremos cumpliendo con la nómina de los trabajadores que se les pueda estar adeudando hasta ese momento y que nos iremos regularizando. Pero también creo que ellos... Y la sociedad en general comprendemos que no haya confianza en este momento para destinarle un recurso extraordinario al gobierno de Acuerdo,
2: Gobernadora Indira Vizcaíno, gracias siempre por la disposición para hablar con nosotros. Eh, a partir de lunes, pues ahora sí va a ser ya de a deber a centrarle al toro. Nosotros vamos a, a seguir muy de cerca aquí en República H todo lo que ocurre en Columa, Colima y espero que mantengamos la comunicación.
7: Al contrario, muchísimas gracias a ti Alejandro por la oportunidad, por supuesto que nos mantenemos en contacto, queremos que el pueblo de Colima y en general se vea lo que se puede lograr en un estado cuando se trabaja con transparencia y con honestidad, y Colima va a ser ejemplo de ello.
2: Muchas gracias gobernador hay un saludo Gracias. Hasta luego
0: Esto es República H
2: 8 con 40 8 de la noche con 40 minutos el presidente López Obrador Criticó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque promovió una consulta popular sobre el pacto fiscal para que los ciudadanos opinemos si nos gusta o no cómo se reparten los recursos federales a los estados. Dijo López Obrador que los gobiernos estatales están obligados a ahorrar y optimizar recursos. Así dijo López Obrador en la mañana.
8: Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar. Este, porque estamos administrando dinero del pueblo y sea mucho o sea poco, tenemos que manejarlo con honestidad.
2: Hay que. No hay que perder de vista que no todos los ahorros son sanos, que a veces los ahorros provocan problemas. Eh, por ejemplo, mire. Eh, el presidente le contestó al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quien emprende, emprende acciones eh, legales, constitucionales en la corte, porque le reducirán el presupuesto al Estado de México. Y López Obrador lo explicó así.
8: Hay una controversia porque, un tiempo como 20 años, fue creciendo más la población del Estado de México. Y en la fórmula para la distribución se incluyó dar más a los estados con más población.
0: Chihuahua, en República H.
2: Y es que las participaciones federales se miden de acuerdo a la población de los estados. Si un estado tiene más gente, le toca más. Y si reduce su población, pues también reduce su participación federal. Vamos a la frontera norte. Le hablamos de este decreto para regularizar autos chocolates, autos que llegaron de contrabando a México. ¿Y esto qué está provocando en la frontera norte? Saludo allá en, en Ciudad Juárez al periodista Javier Olmos del Diario de Juárez, quien nos tiene pues eh, un panorama de lo que está ocurriendo allá precisamente con esta regularización. Javier, gracias, buena noche. Hola, ¿qué tal?
9: Muy buenas noches, Alejandro. Bueno, pues eh, comento que desde Ciudad Juárez. Eh, el decreto o el acuerdo que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de regularizar eh, vehículos de chocolates o carros chuecos, como los llamamos acá en la frontera, este ha causado mucha especulación, mucha... este eh, muchos comentarios, sobre todo del gremio de los carreros y de, o de, o de los vendedores de autos usados y de la ciudad, ciudadanía misma que tiene autos de este tipo, por el hecho de que hasta el momento no ha trascendido mayor información de lo que se ha comentado o de lo que el mismo presidente habló eh, la semana pasada, el viernes de la semana pasada en Baja California. Este, en Ciudad Juárez eh, han quedado algunas dudas, sin embargo, también se han, estas dudas se han venido aclarando con el paso de los días. Por una parte, el, el delegado de los programas del bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Bodera de la Rosa, afirmó esta misma semana que la regularización de autos chocolate que se dará en Juárez eh, derivada de este acuerdo. El gobierno federal no contempla intermediarios en el Servidor Público Federal señaló que el anuncio del presidente la semana pasada se ha detectado, desde la raíz de este anuncio se ha detectado que hay importadores que por una parte ya están cobrando cuotas por adelantado, y apuntó que los propietarios interesados en el registro acudirán solos ante una instancia para realizar el trámite. Se estima que aquí en la frontera hay 55 mil vehículos suecos, eh, por lo que el funcionario afirmó que hay gestores o tramitadores a los que también llamó Coyotes, que extorsionan a los dueños de vehículos durante el proceso de importación, por lo que llamó a los ciudadanos, a los chihuahuenses particularmente, a que no se dejen engañar, eh, te, te comento que esta misma tarde el, el diputado federal Armando Cabada eh, comentó que el artículo 1 de este acuerdo señala que va a aplicar para los autos que reciben en la región fronteriza norte que comprende además de Chihuahua, Baja California, Sonora Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas uh, para llevar a cabo la regularización de los vehículos automotores usados de procedencia extranjera que se encuentren en dichos estados de acuerdo con base al decreto eh, van a quedar importados definitivamente, solo serán los vehículos que se encuentren en estos estados y también señala este decreto que sin, esto va a suceder sin que se requiera permiso previo de importación y sin presentar un certificado de origen. Es la información que hasta el momento nosotros en Chihuahua conocemos derivado de este acuerdo, sin embargo pues tampoco hay fechas específicas ¿no? como de cuándo podría empezar a funcionar y en virtud también de que se acerca a diciembre y pues en, en esas fechas es que llega la derrama económica que producen los
2: señales es la información que tenemos acá, ¿no? Y entonces puede producirse también una compra masiva de todos estos autos eh, ilegales y llevarlos a la frontera
8: se
9: habla, se habla en este momento según lo que conocen eh, los vendedores de autos usados de que va a aplicar únicamente para los que ya están aquí.
8: Uh -huh.
9: bueno. Hemos estado preguntándoles si han notado un incremento de cruce de vehículos en estas fechas y uh, me dice que no precisamente porque la gente o los compradores están a la expectativa de, de cómo va a funcionar este programa en el dicho de que hay poca información.
2: De acuerdo, Javier. Gracias por el reporte desde Ciudad Juárez. y Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Sí. Javier Olmos, de El Diario de Juárez, allá en Ciudad Juárez, precisamente. Y gracias a Víctor Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Chihuahua, porque este decreto tiene afectaciones muy importantes en la industria y particularmente en los estados en donde se va a aplicar en un principio como Chihuahua. Víctor, gracias por estar aquí. Buena noche.
10: Hola, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Aquí estamos a la orden desde Chihuahua
2: Chihuahua. ¿Cómo ven ustedes este decreto del presidente López Obrador?
10: Bueno, pues qué te puedo decir, ¿no? La industria, como sabes, tiene cuatro años constante en caída y este decreto lo que vemos es que lo único que afectará pues es aún más a la industria, ¿no? Las ventas de unidades nuevas, de unidades seminuevas, veremos que serán afectadas por vehículos los cuales eh, hoy el, el acuerdo, el decreto dice que se podrán legalizar lo ilegable. ¿no? Lo que fue, eh, lo que entró al país como, como ilegal, hoy se podrá hacer legal.
2: Y va a poner en riesgo, pone en riesgo una, una industria, un negocio de venta de autos nuevos, y usados que son autos legales, que son autos regulados mecánicamente en cuanto a sus propietarios que pagan impuestos, que se les miden sus emisiones contaminantes. Es un contrasentido, entonces, eh, perjudicar esos vehículos y privilegiar a los que son peligrosos, contaminantes e ilegales.
10: Pues claro, imagínate, ¿no? La ciudadanía que tiene un carro nacional, que ha pagado tu, su, todos sus derechos, que además paga sus placas, paga su seguro y además que son carros seguros, ¿no? Carros seguros para estar transitando en las del Estado, ahora estaremos invadidos por vehículos de los cuales, bueno, son peligrosos. Nosotros te platico que tenemos muy detectado que a la hora que las familias mexicanas adquieren esos vehículos, después de unos meses, se determinan que para poderlos tener en, 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 en una forma de poder rodar, pues hay que invertir muchísimo y o a la vez no lo invierten y se vuelven un problema eh, para el parque vehicular. No solo la seguridad eh, que andan rodando, sino la emisión de carbonos, la emisión de la contaminación. Sí. Y en el estado de Chihuahua, como tú sabes, ¿no? tenemos este, unos índices de violencia muy altos, sobre todo en Ciudad Juárez, Catalogado como uno de los municipios más peligrosos del mundo, y ahora con todos estos vehículos, pues bueno, a ver, a ver a dónde llegamos,
2: ¿no? Es que ese es el pretexto, porque dicen que, que eh, esta regularización va a permitir saber de quién son todos esos autos que se utilizan, muchos de ellos, para cometer delitos. Pero Víctor, Víctor Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Chihuahua, eh, ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se calculan? Y sobre todo, ¿cuántos de esos? Hablábamos hace un momento de alrededor de 50 mil. ¿Cuántos sí se pueden asegurar, por ejemplo?
10: Bueno, mira, uno de los problemas no es cuántos hay, es cuántos más van a entrar, ¿no? Ajá. O sea, nosotros una de las cosas que estamos pidiendo es, bueno, el, 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 el decreto ya se hizo, ¿no? Ahora lo que necesitamos es vigilar a las aduanas, vigilar que no entre más de este tipo de vehículos. Si ya los que están ahorita se van a regularizar, pues lo primero es que realmente se regularicen y que no entren más vehículos. Mm. Contestando tu pregunta, si no, nosotros tenemos detectado más de 100 mil vehículos en el estado de Chihuahua en estas condiciones. ¿Cuántos de ellos se podrán asegurar? Pues no es cuántos podrán, cuántos realmente la población los asegurará, ¿no? Sí.
2: Pues Víctor, vamos a estar nosotros pendientes de este fenómeno que es, es por muchos ángulos, desde muchas aristas, dañino para la economía, para la seguridad, para el medio ambiente y para la industria en particular automotriz. Víctor Cruz, gracias por haber estado aquí.
10: Te agradezco muchísimo y estamos a la orden acá en Chihuahua.
2: Hasta luego, es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Chihuahua. Son las 8.50, 10 minutos para las 9, 10 para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya se a, 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 anunció la reapertura de la frontera, faltan unos días, y eso desbordó la vacunación en los estados del norte del país, porque todas las personas que no se querían vacunar pues tienen una de dos, se quedan sin vacuna, pero no pueden cruzar a los Estados Unidos. En Nuevo León, por ejemplo, se registran filas enormes, y así en toda la frontera.
6: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México sumó 4.798 nuevos casos de coronavirus y 322 muertes, con lo que se acumulan 3.777.556 contagios. En Puebla, las autoridades de salud llamaron a las personas que no se han vacunado. Reiteraron la importancia de vacunarse para reducir las posibilidades de contraer la enfermedad y se vuelva crónica. Además, reportaron 90 contagios en las últimas 24 horas. San Luis Potosí aplicará segunda dosis a jóvenes de 18 años en adelante y primera dosis a adolescentes con enfermedades crónicas. Las sedes serán el Estadio de Fútbol Alonso Lastras y las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. La jornada será de 9 de la mañana a 3 de la tarde, del 25 al 29 de octubre. Ciudad de México vacunará contra COVID a menores con enfermedades graves la próxima semana. Además, concluirá la vacunación de personas mayores de 18 años y con esto todos los adultos tendrán el esquema de vacunación completo. Ya son 354 contagios por el regreso a clases en Colima. Según la Secretaría de Salud, 153 alumnos y 201 maestros se han contagiado desde septiembre. Reiteraron evitar la asistencia de estudiantes con algún síntoma. La reapertura de la frontera desbordó la vacunación anticovid en Nuevo León. Las autoridades de salud lo atribuyen a que los ciudadanos quieren ir de compras a Macalen y otras ciudades en la frontera. En las últimas horas se han registrado más de 55 mil personas y filas de 3 kilómetros para vacunarse. Hidalgo construirá un memorial para las víctimas de COVID. Sustituirá al Hospital Inflable, que fue el primero en atender pacientes. Actualmente se registran 7,574 defunciones y acumulan 62,522 casos.
2: Bueno, López Obrador, ándale que le contestan. Porque dijo que envió una carta a la Organización Mundial de la Salud para que apruebe todas las vacunas y no haya una discriminación política por el tema de las vacunas. Ya sabe, la rusa no la aceptan, la china de Cancino tampoco. Y que le conteste el director de la Organización Mundial de la Salud y le dijo, ¿cuál carta? Aquí no hemos recibido ninguna, mire.
8: No, todavía. Este... Yo originalmente eh, pensé en enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas. Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas. En la Organización Mundial de la Salud. Uh, first of all, I, we haven't heard from Mexico straight if they have any concerns. Uh, they can no hemos
2: oído ninguna preocupación can... de México por las vacunas pueden mandarnos un mensaje para darles nuestras respuestas. Esta, dice Pedro Adanoma, el director de la Organización Mundial de la Salud, es la primera vez que me entero que tienen alguna preocupación. En segundo lugar, si les interesa, pueden mandar expertos para que vean nuestros procedimientos. De manera que si el presidente está tocando estos temas sin tener contacto con nuestros expertos, pues yo le diría que lo mejor es dejar esta discusión a los expertos y sí que sean los expertos, expertos en ciencia, los que determinen las cosas de la ciencia. Gracias, es todo. Buenas noches, mañana a las 8, aquí lo esperamos.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.